0: איילת שקד, שרת המשפטים העומדת בראש הימין החדש יחד עם נפתלי בנט השרה שקד היא מהנדסת מחשבים בהכשרתה אתם בוודאי מכירים, מייסדת תנועת ישראל שלי במסגרת פעילותה בכנסת האחרונה הובילה את הבית היהודי למיקום הטוב ביותר שמפלגה בדירוג המפלגות של מדד החירות ומי שעוקב אחרי המדד שלנו אנחנו בוחנים גם סך כל את פעילות המפלגות ואנחנו ראינו את התוצאות של עבודתה במאמר מכונן הייתי אומר שאותו פרסמה בכתבה את השילוח היא כתבה מוזר ככל שהדבר עשוי להישמע בכל פעם שחברי כנסת מצביעים בעד חוק חדש ולוח התוצאות במליאה מראה על תמיכה באותה שעה בדיוק חברי הכנסת במקביל מצביעים גם הצבעת נגד וזו הצבעת נגד חדה וברורה נגד החירות שלנו שמרגע התקבלותו של החוק החדש מצטמצמת והולכת ואני שמח שהשרה שקד הצטרפה אלינו לראיון קצר אז אני אצטרף אלייך קודם כל באמת תודה, אנחנו שמחים לארח אותך על הבמה הזאת, פעם ראשונה. בוקר
1: טוב לכולם, תודה
0: רבה על ההזמנה. יופי. אנחנו ריכזנו מספר שאלות, ולא נבזבז את הזמן על נאומים כלליים, אלא שאלות אפילו חדות הייתי אומר, שנשלחו אלינו גם מהגולשים בפייסבוק, בדף של התנועה הליברלית, וגם משותפים. ונכבד את נחמיה שטרסלר שיהיה איתנו יותר מאוחר ששלח את השאלה הבאה הוא אומר כך קראתי את המצע הכלכלי שלכם ושל פייגלין ואתם מדברים על חירות והקטנת מעורבות הממשלה במשק אבל הכל מנוסח בניסוח מפאיניקי כך שטרסלר מתון בערך לאט לאט אין ביטול המכסים של מוצרי המזון אין סגירת רשות מקרקעי ישראל ואין הפרטה של המונופולים זה פרווה לעומת זאת אצל פייגנין הכל חד משמעי אז euh, לבטל הכל, לבטל כל המכסים, הפרטה של מונופולים, אז למה להצביע לכם? אז נענה.
1: להצביע לנו כי אנחנו אנשי עשייה ריאליים, אנחנו לא מוכרים אשליות. אני לא מאמינה שאף פוליטיקאי יבטל את מינהל מקרקעי ישראל, זה פשוט לא יקרה. אני חושבת שיש כל כך הרבה דברים לעשות ש... אתה יודע, אני, אני פוליטיקאית ישירה, אני אומרת דברים ואני משתדלת לבצע אותם. המצב הוא כל כך קשה מבחינת רגולציה וחקיקה וכמות מונופולים והכוח של הוועדי עובדים, שאני חושבת שבקדנציה הבאה, אני בקדנציה האחרונה, מה שעשיתי כשרת משפטים זה צמצמתי משמעותית את החקיקה הפרטית, עצרתי את החקיקה הפרטית ב-50 אחוז, שזה הרבה. צמצמתי רגולציה איפה שיכולתי במשרד המשפטים ועשיתי תקנות שקיפות על ההסתדרות שזה היה מאבק מאוד מאוד לא פשוט. המצע שלנו הוא מאוד ריאלי, זה יעדים שאפשר להשיג. אני חושבת ששוב, אם בליכוד ייתנו לנו להעביר את חוק בוררות חובה לשירותים חיוניים וכאן המפתח זה הליכוד, האם בליכוד יעצרו את זה או לא אז אני חושבת שזה יעד אה, בר השגה לקדנציה הקרובה. אני חושבת ששוב, אם בליכוד ייתנו לנו אה, שהתארגנות עובדים אה, תוכל להיות רק אם רוב העובדים יסכימו לכך, ולא שליש מהעובדים, זה יעד בר השגה ויעד חשוב. אה, ואני חושבת שמי שבאמת אה, רוצה שינוי, צריך להצביע לנו, כי אנחנו אנשי הסיעה, אנשים שהוכיחו קבלות. אנשים שיודעים לעבוד בפוליטיקה, ופוליטיקה גם, צריך להגיד את האמת, לא תמיד אפשר להעסיק כל מה שרוצים. זו אמנות הפשרות, וצריך לדעת ללחוץ בנקודות הנכונות, לנצל כוח פוליטי כדי להשיג מטרות נכונות. ואני חושבת שבאמת לאור הקדנציה האחרונה שלנו, בהחלט מי שרואה את עצמו כאיש של שוק חופשי וכלכלה חופשית, אז אני בטוחה שיהיה הרבה יותר שמח, מרוצה ומסופק אחרי הקדנציה הזו, אם הוא יצביע לנו. אני רוצה להגיד לך מילה אחת על פייגלין, אני מעריכה אותו מאוד ברמה האישית, הוא איש עם חזון, אבל צריך לדעת שכשהיה לו כוח פוליטי ביד, הוא נתן אותו לחיים כץ. אי, אי אפשר להתעלם מהעובדה הזאת.
0: Okay. Uh, מה קורה באמת עם תקנות השקיפות האלה להסתדרות? עד כמה אנחנו uh, נראה בכנסת הבאה שינוי בעניין הזה והתקדמות מעבר למה שנעשה עד עכשיו?
1: אז האוגוד, האגודות העות'מאניות היו עד לפני uh, כשנה במשרד הפנים. אני משכתי אותם אליי ממשרד הפנים, כי במשרד הפנים באמת לא עשו איתם שום דבר הרבה מאוד שנים, ושמתי את פקידי משרד המשפטים, לפעמים זה טוב שיש להם שיניים, שמתי אותם על הנושא הזה, הם באמת ניסחו תקנות, תקנות חדשניות בעניין הזה, שאגודות עותמניות יצטרכו באמת לחשוף את הדוחות הכספיים שלהם, את המשכורות של חמשת הבכירים שלהם, את הנכסים שלהם. הפצנו את התקנות כקול אה, קורא, לה... לא כקול קורא, כקול קורא סיימנו. הפצנו את הנוסח הסופי להערות הציבור, אה, ומיד שיבוא ה-21 או 30 יום אני אחתום עליהם.
0: אה, ברוח זאת של משרד המשפטים, אחד הדגלים שהנפתם בימין החדש הוא להחזיר או להשיג את האקטיביזם המשפטי לאחור. אבל בהתחשב בזה שמדינת ישראל היא מדינה נטולת חוקה ומה בעצם יגן על אזרחי ישראל מפני התעמרות שלטונית שזה אחד הדברים החשובים שמערכת משפטית חזקה צריכה להעמיד לטובת האזרח
1: אז תראו עד אמצע שנות התשעים המדינה הייתה חזקה, דמוקרטיה יציבה אני לא חושבת שבמדד הדמוקרטיה היינו חלשים יותר ומסוף שנות ה-80 כשפתחו את בית המשפט, פתחו את זכות העמידה בעצם, ביטלו את זכות העמידה וכל אחד יכול לעתור על כל דבר אז העתירות האלה המופרזות הן לא, לא שיש לאדם איזושהי פגיעה ספציפית כשלאדם יש עניין, אתה שואל מה יגן על האזרח אז כשאדם באופן אישי וספציפי נפגע בוודאי שהוא יכול וצריך לעתור לבית המשפט אם הוא נפגע מרשות שלטונית אבל היום כשבוטלה זכות העמידה וכל אחד יותר על מה שהוא רוצה, או כמו שחשין אמר, שולחים מאמר לעיתון הארץ ואחר כך מגישים עתירה לבית משפט, אז זה דבר שסתם מתזז, <coughs> מתזז את המערכת, מתזז את הממשלה, מתזז את בית המשפט, מתזז את כולם, וגורם לה, לבית המשפט בעצם להתערב בכל נושא. אני חושבת שאם נצמצם את זכות העמידה, כך שבאמת רק אם אדם נפגע ממה שהוא יוכל לעתור, אז <coughs> זה יהיה הרבה יותר נכון, וכך גם האדם יהיה יהיה לו כתובת, אבל בית המשפט לא יבזבז את זמנו ויכלה זמנו על עתירות של אנשים שמנסים לנהל את המדינה דרך בית המשפט. Okay.
0: הייתה לנו במהלך יציע... כהונת הממשלה האחרונה הזדמנות יוצאת דופן להשיג גם פסיקה נגד הכוח של הוועדים ב... מול חברת החשמל. מה הייתה עמדתו, או לפחות אני לא זוכר ששמענו מספיק חזק את קולכם בעניין הזה של הוויתור על השגת אותו פסק דין שהיה מגביל את התערבות ההסתדרות ברפורמות?
1: אני עבדתי עם היועץ המשפטי לממשלה שמאוד דחף לעתור לבג"ץ. בסופו של דבר ההחלטה של שר האוצר ושל ראש הממשלה הייתה לוותר על זה. תראה, אני כשרה לא יכולה להתערב לכל השרים בכל הרפורמות שלהם. זו הייתה רפורמה של שר האוצר, מי שניהל את זה זה היה דרך אגב ראש הממשלה ושר האוצר ביחד הם בסופו של דבר קיבלו את ההחלטה ההמלצה של הדרג המקצועי אצלי בגיבוי מלא שלי הייתה לעתור לבג"ץ בעניין הזה, בסוף הם החליטו לא ללכת עד הסוף
0: שאלה חקלאית, כן גם השר בנט וגם את חזרת למסר של עמידה לצד החקלאים מצד שני אנחנו יודעים שהלובי החקלאי, או לפחות הממסדים שהתגבשו סביב הלובי הזה, יצרו שוק סגור, שוק חסום. למשל, משק החלב בישראל מנוהל כמו קולחוז תחת חוק החלב. אי אפשר לייבא, ואנחנו ראינו את זה מקודם, גם הצגנו מקודם תוצאות של סקר דעת קהל שהראה שיותר מ-70% מאזרחי ישראל רוצים לפתוח את השוק לתחרות חופשית בתחום הזה. כיצד הדברים יסתדרו, אה, והאם אתם תצטרכו לשלם את נן ללובי החקלאי בשביל לפתוח את השוק?
1: קודם כל, היום אין כל כך לובי חקלאי. צריך להגיד את האמת, מבחינה פוליטית לחקלאים אין כמעט ייצוג בכנסת, ובעבר היה לובי חקלאי חזק, היום אין, זאת עובדה. אנחנו, אני, רואה בחקלאות כערך, אני לא רואה בזה רק ענף כלכלי. אני חושבת ש... אני לא חושבת, זו עובדה. אם החקלאים לא יחזיקו את הקרקע, אנחנו נאבד את אדמות הלאום. יחד עם זה, זה לא אומר שלא צריך לבצע רפורמות שפותחות את השוק, מסירות חסמים, אפשר אה, אה, להיטיב עם החקלאים בדרכים אחרות. אה, לדוגמה, בזה שהורדנו את המס מעסיקים, זו הייתה הטבה לחקלאים. אה, בזה שהעלינו את אה, הסכום שהם יכולים לקזז לעובדים התאילנדים, ניכויים על מגורים, זו הייתה הטבה לחקלאים. אז בהחלט אני בעד לעודד תחרות ולהסיר חסמים ולפתוח דברים ליבוא, אבל צריך בו בזמן גם לראות איך אפשר כן לעזור לחקלאים ולא למוטט את הענף הזה, כי בסוף החקלאות זה לא רק ענף כלכלי, זה גם ביטחון תזונתי שלנו וזה גם שמירה על אדמות לאום.
0: ושאלה אחרונה, דרך אגב מוטי היינריך נמצא איתנו? כן. מוטי, אתה רוצה לשאול שאלה? מה שנקרא את שאלת הקהל. אפשר
1: לקחת קצת שאלות מהקהל, יש לנו חמש דקות. מוטי, יאללה. מוטי,
0: כן. מוטי, בוא קח את המיקרופון. תחיל את...
2: זאת, אינה, זאת לא שאלה על יעד בר השגה. בשאלה אנחנו מבקשים לשמוע את דעתך על הגוף שלטוני אימתני וחזק, ש... הפך את אנשי העסקים הגדולים ואת העסקים הגדולים, הגדולים לאויבי העם. מדובר על הממונה על ההגבלים העסקיים ששינה את שמו לשם אורווליאני של רשות התחרות. למעשה הממשלה היא שמנהלת את כל, כמעט את כל העסקאות הגדולות במשק באמצעות הגוף הזה שיכול להטיל קנסות של עשרות מיליוני דולרים. האם את רואה שתפקיד הממשלה הוא בין היתר לנהל את העסקאות הגדולות במשק.
1: לא, אני לא רואה. אני חושבת שחלק מהחוק החדש שאלי כהן העביר בחודשים האחרונים, חלק מהסעיפים בו צריך לבטל. אני ניסיתי לשפר אותו ככל שיכולתי כשרת משפטים, אבל בסופו של דבר זה הייתה תחום אחריות שלו. אני נאבקתי בו בכמה וכמה סעיפים והצלחתי. אני חושבת שהחוק הזה דרקוני מדי, שהוא מעניק כוח רב מדי לממונה, ואם זה יהיה תחת אחריותי, אני בהחלט אשנה את זה. אני חושבת שצריך לתת למגזר העסקי... (מחיאות <אז> כפיים) אני למגזר העסקי לפרוח, להפסיק ללפות אותו. אני חושבת שאחת הסיבות לזה שתעשיית ההייטק יחסית פורחת ומשגשגת, זה כי הממשלה אה, לא מתערבת בה. ולא נכנסת ולא לא בוחשת. אני יכולה להגיד לכם שלפני כחודש הייתה ישיבה מאוד משמעותית באיזשהו פורום של שרים. וגם השר בנט וגם אני, אני ממש, אני לא, אני לא תמיד, אני לעיתים מאוד נדירות מאבדת אשתו, כאילו צועקת. ובישיבה הזאת ממש יצאתי מכלאי, כי רצו שוב להשית רגולציה, תמיד זה במסווה ביטחוני או משהו חשוב, להשית רגולציה על תעשיית ההייטק, מה שנקרא נעמדתי על רגליי האחוריות, וזה באמת לא קרה.
0: אז קודם כל תודה רבה על כך. יש לנו זמן לעוד שאלה מה קל? עוד שתי כן. שאלות, תגידו
1: בלי, בלי מיגרופון, קדימה תראי, אני יכולה להגיד לך באופן, אני אספר לך באופן פרטי, הבן שלי נמצא בכיתה כלכלית, שמקבלים איזה שעתיים כלכלה בשבוע. בהחלט אני חושבת שחינוך פיננסי זה דבר חשוב. אני לא חושבת שצריך לעשות את זה מבית ספר יסודי, לא צריך להגזים, אבל בתיכון בהחלט כן, וזה דבר שצריך להיכנס כשיעורי, בעיניי, אם יש שיעור העשרה חשוב זה פחות... בעיניי, את יודעת, כל השיעורים שמעבירים היום בתי ספר שהם לא מאוד משמעותיים, זה בהחלט דבר משמעותי, אבל שצריך להיכנס בתיכונים, לא ביסודי, אבל בתיכונים בהחלט כן. <תבחרו>... <תבחר> 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 כן. מה, אתה רוצה להגיד לאנשים לא לקנות רכב? אתה לא בכנס הנכון. לא בכנס הנכון,
0: אני מצטער. אצלנו פותחים את השוק בשביל לסלול כבישים או להציע אלטרנטיבות, לא בשביל לחסום. בסדר. אז נלך לכנס שלך ונדון.
1: כן, בבקשה. כן, mm-hmm. האמת היא שאת צודקת, בואי נראה בקדנציה, אני מוכנה לקחת אתגר, טוב? בקדנציה, מה שמך? נוגה ארבל. נוגה. בקדנציה הבאה, באמת עם הכל, ואת תבואי לעזור לי בליכוד, להילחם בליכוד, בקדנציה הבאה אנחנו ננסה לעשות את זה, בואי ננסה לעשות את זה. אני יכולה להגיד לך שאני ובנט דיברנו, כשבנט היה שר כלכלה, הוא בא אליי יום אחד, נספר לכם סיפור, יום אחד בנט בא אליי כשהוא היה שר כלכלה, אני הייתי אז חברת כנסת, אני אה, בעברי הייתי בטקסס אינסטרומנטס, הוא כידוע הקים את אה, סיוטה, מכר אותה, אחר כך עשה את זה עם עוד כמה, היה מנכ"ל של עוד כמה חברות, הוא אומר לי, תקשיבי, אני לא יודע מה לעשות, ההסתדרות חודרת להייטק. אמרתי לו, מה? חברות הייטק מתאגדים בהסתדרות, מה? מה? לא, 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 כאילו הייתי בשוק. ואז הוא נתן לי לדבר באמת עם כמה מנכ״לים שפנו אליו, והייתי די בהלם, והוא אמר לי, בואי ננסה לראות אם אפשר באמת uh, לעצור את זה. הוא היה שר הכלכלה, לחוקק איזה חוק שיאפשר uh, עצירה של חדירה של ההסתדרות לשוק ההייטק. Uh, מוטב לציין שלא היה על מה לדבר, זו הייתה אז קואליציה גם עם וגם עם יאיר לפיד, שעשה דיל עם ניסנקורן, לא היה מה לדבר. Uh, היעד שאת מציבה הוא יעד נכון, ערכית הוא יעד נכון. בואי ננסה בקדנציה הבאה לראות אם אנחנו מצליחים.
0: אז ברכות, ואני בטוח שיהיו פה רבים גם ממפלגות אחרות שישמחו לתמוך במהלך כזה. קדימה. שאלה אחרונה.
1: לא, יש דברים שאני לא, מס... אני לא, אני לא חושבת שנכון לחלוטין לבטל את מינהל מקרקעי ישראל. אני גם לא חושבת שנכון לעבור לצבא מקצועי. יש לי פערים אידיאולוגיים עם פייגלין. אני חושבת שבאופן כללי הרוח היא נכונה. הרוח של החירות היא נכונה. זה גם מה שאני כתבתי במאמר שלי לפני שנתיים. אני חושבת שהמדינה הלכה ולפתה את, האצ... את האזרח בצורה קיצונית, וכן צריך לשחרר. אבל צריך להעמיד יעדים ריאליים. אני גם קראתי, אני לא יודעת, גדעון דוקוב פרסם פוסט לא מזמן עם החוקים שפייגלין תמך והעביר. תראה, כשהוא היה בכנסת הוא רצה לשים רגולציה על דייגים. הלו, כאילו, מה? ת, תראה את החקיקה שם, באמת, זה לא רציני. צריך בסוף, וגם בפוליטיקה, באמת, תדעו, בפוליטיקה אי אפשר להשיג הכל. אפשר לדבר במונחים מוחלטים, זה מאוד עוזר בקמפיין בחירות. אבל בחיים הפוליטיים צריך לדעת לנהל קרבות. צריך לדעת להציב יעדים, נניח היעד שנוגה פה דיברה עליו זה יעד שאני מאוד מאמינה בו, אני מוכנה להילחם עליו, בוא נראה אם נצליח להשיג אותו במלחמה משותפת. זאת, זה נגיד יעד שאתה יודע מה אפשר לנסות להשיג אותו אבל ללכת על יעדים שהם לא ריאליים ולדבר באמירות מוחלטות, הם, אני, אני לא כזאת, אני פוליטיקאית עם, עם רגליים על הקרקע. תראה כשאני נכנסתי למשרד המשפטים אז אמרו כולם שיתפרו לי תיק ב, כמה ימים שעשינו מסע ומתן קואליציון עם נתניהו, התקשרו אליי פוליטיקאים, פוליטיקאים מהעבר, סנגורים, אמרו לי, תקשיבי, אל תקחי את התיק הזה, כי יתפרו לך תוך כמה חודשים תיק. ואני אמרתי, אני לא מאמינה בזה, אני לא רוצה לראות בנה כזאת, אני לא מאמינה. אני נכנסת למשרד, אני אשנה, ואתם תראו שלא יתפרו לי תיק. והיו לי קרבות קשים בתוך המשרד, והיו לי קרבות קשים עם מערכת בתי המשפט, ובסופו של דבר חלק מהדברים הצלחתי, חלק מהדברים לא הצלחתי כי לא היה לי גם תמיכה של הקואליציה אי אפשר אתה יודע לדבר באמיתות אפשר כאילו לדבר באמיתות מוחלטות אבל לא תמיד אפשר להשיג את זה ולכן אני חושבת שמי שבאמת מאמין בחירות שיצביע לפוליטיקאים עם קבלות כאלה שידעו להילחם בשדה הזה שזה שדה מורכב וקשה וידעו להשיג דברים דברים כאלה עכשיו אני כן אגיד לך מה החשיבות לדעתי של מפלגת זהות החשיבות באמת זה שאנחנו שותפים לשיח הזה, כי השיח הזה אה, היה הרבה יותר חלש בבחירות הקודמות, בבחירות האלה הוא הרבה יותר חזק. כשאני נאבקתי בוועדת שרים לחקיקה בחקיקה מיותרת, הייתי כמעט השרה היחידה שעשתה את זה. אני בטוחה שעכשיו בממשלה הבאה יהיו עוד שרים שיעזרו לי, וכאן החשיבות. אבל בסוף כשאתה שם פתק בקלפי, ואתה מתלבט נגיד בין זין לנון, אז תשים נון, כי אנחנו עם קבלות, כי אנחנו פוליטיקאים שיודעים לעבוד בשדה הפוליטי ויודעים לתת, אתה יודע, ויודעים, ויודעים להשיג הישגים. ותסתכל על החוקים שפייגלין קידם או ניסה לקדם כחבר כנסת, בינם לבין חירות אין כלום ושום דבר.
0: טוב, אנחנו ברוח זאתי של קידום חירות, גם רב מפלגתי. ורב תנועתי, אנחנו מברכים את השרה שקד שהייתה איתנו. תודה רבה. (מחיאות כפיים) טוב, אנחנו מזמינים את המנחה המובילה שלנו של החלק הזה, תכלת. בבקשה. מי אני ומה אני. טוב, אז עכשיו נגענו טיפה בחינוך, מניחה שזה... אני חושב שזה נושא שמעסיק פה הרבה אנשים, אז עכשיו ניגע בו קצת יותר לעומק. אני רוצה להציג בפניכם את דוקטור יצחק קליין, שיושב איתנו פה. אז יצחק קליין הוא ראש מחלקת המדיניות בפורום קהלת, ומלמד בתוכנית לאזרחות במכלתת אפרתה. הוא סיים תואר שלישי במדעי המדינה, בחוג לממשל באוניברסיטת הרווארד שבארצות הברית, ועמד בעבר בראש המרכז המדיני לישראל, מכון למחקרי מדיניות העוסק בתחום החקיקה החוקתית וזכויות אדם בישראל. בנוסף הוא שימש כיועץ לפרויקט החוקה של ועדת החוקה, חוק ומשפט של הכנסת. כל הכבוד, יצחק, בוא לבמה. (מחיאות
2: כפיים) תודה רבה. ברשותכם, רק אני... כולכם תראו את המצגת, גם אני רוצה לראות אותו. אז ברשותכם שתי דקות. מילה על מכללת אפרתה, מכללה דתית למורים שמכשירה מורים לתחום האזרחות שהוא בכלל תחום בעייתי כפי שמלמדים אותו במדינת ישראל. לימדתי שם קורס על משטר מדינת ישראל, קראתי לזה שם אחר. הייתי גונב אה, רבע מהקורס כדי לחייב אנשים לקרוא. לקרוא אפלטון, אריסטו, מיל, לוק, ושאלו למה צריכים את זה? אחר uh, כך כשהסטודנטים התלוננו העיפו אותי אז אני כבר לא שם. Uh, אבל אני מודה לכם אני שמח להיות פה. Uh, אנחנו uh, נדבר על מדיניות חינוך. Uh, אני... Uh, ליבי נמצאת? ליבי מולד? אמורה להשיב למה שאני אומר. בכל אופן מה שאני רוצה לדבר עליו הוא נושא שאנחנו חקרנו במשך כמה שנים בפורום קהלת והוא הנושא של החלטה, הכנסת בעצם ואוצ'ר, אני אסביר למה אני אומר בעצם ואוצ'ר, למערכת החינוך הציבורית בישראל, למה חשוב לעשות את זה, למה חשוב לעשות את זה נכון אז דבר ראשון שאני רוצה לשאול מה זה ואוצ'ר? ואוצ'ר זה כספי מיסים שגובים מהכיסים של האנשים ונותנים את זה להורים כדי שישלחו את הילד שלהם לבית ספר שהם בוחרים אני רוצה לפתוח עם שאלה שאלה בסיסית, מה מצדיק מימון החינוך של הפרט באמצעות כסף ציבורי? הרי אנחנו לא מאמינים בוואושרים ללחם. אם אני רוצה כיכר לחם, אני, רוצה, אני, אני מוציא כסף מהכיס שלי וקונה לחם, ואף אחד לא חושב, טוב, אף אחד פה בחדר לא חושב <laughs> <laughs> שהמדינה צריכה uh, לממן לי מה עם חינוך? למה וואוצ'ר? אז מוצדק, <coughs> מוצדק לממן חינוך באמצעות כסף ציבורי אם, אה, אם חינוך זה באמת מה שנקרא מוצר ציבורי במובן הכלכלי הצר של, של המילה. כלומר שכש, אה, אה, שכשאני מממן חינוך לאכול באמצעות כסף ציבורי, אני מקבל uh, תועלות חיצוניות לכלל החברה שלא הייתי משיג אם הייתי דורש מכל אחד לשלם uh, <coughs> על חינוך הילדים שלו או שלה uh, בעצמם. מכל מיני <many> סיבות. <many> <most of them> כלומר, הווארצ'ר אמור, הווארצ'ר ה- <many> בהיותו כסף ציבורי אמור לשרת מטרה ציבורית. כלומר חינוך לא רק שהוא, לא רק שהוא חינוך בגלל ששולחים את הילד לאיזה מוסד שנקרא בית ספר, גם אם זה בית ספר לסידור פרחים, אלא בגלל שהוא מספק איזשהו צורך ציבורי או צורך לכל, לכל הפרטים בחברה שאי אפשר היה להשיג בצורה אחרת. <coughs> סליחה? רק שנייה, אינדוקטרינציה למה? אני לא מדבר עכשיו על אינדוקטרינציה, אני רוצה לדבר על משהו כלכלי יותר. יש לי תואר שלישי ממוסד מסוים בחוץ לארץ. היו לי עמיתים מניגריה, דרום אמריקה שגם הם הוציאו דוקטורט מאותו מוסד וחזרו ל... למקומות שלהם אני עליתי ארצה ורמת החיים שלהם ורמת החיים שלה... במדינות שלהם הוא הרבה יותר הרבה פחות הרבה יותר נמוך ממה שאני נהנה ממנו פה בישראל כלומר אני נהנה גם אם הדוקטורט זהה בש... בשוויו לדוקטורט שלי אני נהנה מהעובדה בכל מיני דרכים שאני חי במדינה זאת ולא בניגריה ולא, בדרומ... ולא בדרום אפריקה ולא ב... בניזואלה uh, וזו ו- ההנאה ה- ה- שאני כפרט מקבל מהתועלות החיצוניות של חברה שבה רמת ההשכלה הכללית היא גבוהה יותר מניגריה גבוהה יותר מדרום, מדרום אפריקה והמצב בווניסואלה מאוד מוזר לא יודע מה קורה שם עכשיו, ואת זה אנחנו אמורים לקבל ממערכת החינוך הציבורית של מדינת ישראל. עכשיו, המערכת הזאת, אם כי היא יותר טובה ממה שהולך בנוגריה, אם היא יותר טוב ממה שהולך בדרום, אפר... בדרום אפריקה, היא לא טובה במיוחד, ואת זה אפשר לראות. שקף הבא. בסדר? Okay. אוקיי. כאן אנחנו רואים, רואים איך אנחנו נראים, אלה תוצאות של מבחני פיזה, מבחן שארגון ה-OECD uh, עורך במגוון מדינות כל שלוש שנים, אלה תוצאות פיזה האחרונות שיש לנו, שיש לנו עבורם תוצאות, ואנחנו רואים שהתוצאות של ילדי ישראל לא מגיעים לממוצע של מדינות ה-OECD שלא לדבר על אותן מדינות שהיינו רוצים לחשוב על, על עצמנו כ, כ, כשווים להן, המדינות הצפון אמריקאיות, המדינות, המדינות הצפון אירופאיות. עכשיו, ה-OECD עושה מחקר אחר והוא שואל, מה הקשר בין איכות החינוך שיל, שילדים מקבלים בבתי הספר של מדינה מסוימת לבין כישורי העבודה של כוח העבודה באותה מדינה. בכלל לא מפתיע שיש קשר די חזק, די, די מובהק, בין איכות החינוך או ההוראה לעושים כמו מדעים, מתמטיקה, אוריינות כללית שהילד מקבל בבית ספר, להבין היכולת שלו לעבוד ולתפקד במשק של המאה ה-21. ורואים את המקום שישראל, זה, 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 זה שקף ממחקר שנערך בבנק ישראל, וכפי שאנחנו לא במצב טוב בפיזו, אנחנו לא במצב טוב במה שנקרא מבחני פיה, כשמראים איך מדינת ישראל נראית לעומת מדינות אחרות. ולכן, זה דבר שלא יבוא כהפתעה. ליושבי האולם הזה. לכן למרות ההייטק ולמרות הכל, פריון העבודה של העובד הישראלי הוא נמוך יחסית ל-OECD, במיוחד יחסית למדינות אה, אה, שהיינו רוצים להשתוות אליהן, איפה אירלנד ואיפה אנחנו, וזה נמשך כבר ארבעים שנה. לא זו בלבד, אלא שמערכת החינוך לא משרתת את כל האוכלוסיות באותה צורה. כאן, כאן אני מביא אה, נתונים מדוח ראמה אה, ב- מ-2017, אה, על, על תוצאות המיצבים ב-2017, המיצבים זה מבחן בעייתי, אבל מה אנחנו רואים פה? ראמה חילקה לח- את האוכלוסייה של התלמידים לשלוש, לשלוש קבוצות לפי הרקע הסוציו-אקונומי של התלמיד, קבוצה נמוכה, קבוצה בינונית, קבוצה גבוהה, ואנחנו רואים שהעשירים מצליחים הכי הרבה במיצבים, הבינוניים מצליחים בינוני, וה... ואלה, והאוכלוסייה הענייה יותר מצליחה הכי פחות. כלומר מערכת החינוך שלנו משרתת בסדר את אלה שמסתדרים אבל אלה שבאמת צריכים מערכת אה, חינוך אה, מתפקדת לא מדבר עכשיו ציבורית, במערכת חינוך מתפקדת אה, לא מקבלים את זה אותה מערכת החינוך שלנו מכשילה מה לעשות בואו נמצא את השקף הזה אצלי. משרד החינוך אצלנו מתעסק במיקרו ניהול של כל בית ספר, מי רשאי ללמד, כמה הוא הורתע לשלם להם, מה תוכנית הלימודים, מה שיטת ההוראה, כמה תלמידים בכיתה, מבנה קבוצות הלמידה, כמה שעות יוקדשו לכל נושא בכל כיתה. עכשיו, יש אוכלוסיות מיוחדות. לאוכלוסיות מיוחדות יש למשרד החינוך פתרונות ספר זה נקרא כיתות מב"ר, אומץ, אתגר וכדומה עכשיו, איך זה עובד? זה עובד שאם אתה, אם יש לך אוכלוסייה מיוחדת אתה צריך לפנות למש... למשרד החינוך למנות בוכטה של טופסולוגיה כדי לקבל את המשאבים ש... שמשרד החינוך מבטיח אנחנו במחקרים שלנו ביקרנו ב... רק לדוגמה בשני בתי ספר אחד בית ספר לא רחוק מפה הוא תל אביב המנהל יש לו שש מזכירות וממומנות על ידי עיריית תל אביב כשרוצה משהו במשרד החינוך אחת המזכירות יודעת, יודעת למלא את הטופס להגיש את הטופס לנהל את הטופס להתקשר למשרד גם ביקרנו בתיכון מקיף באחד מערי השדה באחד מערי הפריפריה יש שם מנהל שתוך שמונה שנים הביא את בית הספר שלו מ-15% הצלחה בבגרות ל-75% הצלחה בבגרות שבעים וחמש אחוז הצלחה בבגרות, מנהל מדהים, הוא אומר אני רוצה לעזוב, אני לא יכול יותר. כי אין <taps> לו שש מזכירות, יש לו, יש לו מזכירה אחת שאינה יודעת למלא את הטפסים, ושישים מהזמן שלו כמנהל, הוא משקיע בטופסולוגיה של משרד החינוך. <taps> מערכת החינוך היום היא שמורה של בינוניות. היא בנויה למורים בינוניים, מנהלים בינוניים, תלמידים בינוניים. היא מתקשר לשלוח אליה אנשים מצוינים או לשמור עליהם. ואגב, יש הרבה אנשים מצוינים בתוך המערכת. למה? בגלל שהם הם משוגעים, הם מתאבדים על חינוך. פגשנו אותם, אנחנו מכירים אותם. אבל גם אותם אנשים שהם משוגעים לחינוך, מערכת החינוך כובלת אותם בתוך מערכת שבנויה לבינוניות. אם אנחנו רוצים לשפר את החינוך בישראל, דבר ראשון שאנחנו צריכים לעשות הוא למשוך נתח גדול יותר של ההון האנושי האיכותי של המדינה לחינוך, לחינוך בפריפריה. ואם אנחנו רוצים לעשות את זה, אנחנו צריכים לשלם לאנשים את מה שהם שווים ולתת להם לעבוד. לעזוב. מה הייתי מכנה העקרונות של מודל חינוך ליברלי? קודם כל מודל ניהול אוטונומי, לתת את בית הספר למנהל ולמורים שלו ולהגיד להם תעשו את מה שאתם מבינים. אוטונומיה תקציבית מלאה, קחו כסף, משרד החינוך היום לא מחלק כסף, הוא מחלק שעות, בגלל שכשהוא מחלק שעות יכול לצבוע כל שעה של כל מורה מה הוא מלמד ומה הוא עושה. נו כסף. חלק מהכסף לא ילך להוראה פרונטלית. חלק מהכסף ילך ל- לקחת דוקטורנטים בפיזיקה ובמתמטיקה מה- מהאוניברסיטאות, לשלם להם יותר מאשר המחלקות משלמות להם להיות עוזרי מחקר או עוזרי הוראה, ולהביא אותם לבית הספר ללמד. אוטונומיה מלאה, זה החלום, אבל אוטונומיה מלאה בגיוס, העסקת, תגמול. ופיטורי מורים וכניסה חופשית לשוק החינוך קבוצה של הורים, רשת, רשות מקומית שרוצה להקים בית ספר חדש שמתחרה עם בתי הספר הקיימים אחלה, תביא תלמידים, נתקצב אותך ובחירה חופשית של בתי הספר על ידי ההורים. וכאן <קן> הקמנו מערכת תחרות, כל אחד יכול לנהל בית ספר, להקים בית ספר, כל אחד יכול לבחור בית ספר לילדים שלו, והקמנו תח... מערכת תחרותית שבו גם כדי ש... שהמנהלים והמורים יוכלו להתחרות הם, יכול... הם יכולים לעצב את מה שקורה בתוך בית הספר כפי שהם רואים לנכון. מצליחים מצליחים, לא מצליחים, סוגרים. אגב בירושלים ואני לא באתי פה, פה לבקש מאף אחד להצביע נ' או ז' או זה או אחר, בירושלים יש תופעה מאוד, מאוד מיוחדת, בחירה, בחירה חופשית של כל בתי הספר, גם היסודי על ידי ההורים, ושם כשבית ספר לא מצליח עושים לו המתת חסד ופותחים בית ספר חדש. זה, בסוף, בסוף סליחה, okay, כי עכשיו, בתנאים אלה אני לא חושב שזה חשוב אם קונים לזה, קוראים לבית ספר, בית ספר רשמי, לא רשמי, בסופו של דבר הגישה לשוק החינוך מובטחת לכולם, הזכות לבחור בית ספר מובטחת לכולם, ואם אני יכול ללכת למנכ״ל משרד החינוך ולומר לו, יושא, אני מבטיח לעשות זה רק במסגרת החינוך הממלכתי, זה בסדר, כבר עברתי את הכל ל- 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 למערכת חופשית. אבל, 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 אבל וכאן אני אומר אולי דברי כפירה, מה שיחשבו דברי כפירה, שוב אמרתי החינוך הוא מוצר ציבורי שאמור להביא את התועלות הציבוריות שמצדיקות מימונו באמצעות מיסים. ויש מחקרים בינלאומיים, אני מזכיר במיוחד מחקרים של אליזבת הוקספי, אני לא זוכר את השם פרטי שלה מסטנפורד. מערכת תחרותית בחינוך עובדת נכון כשהיא מותנית בכמה תנאים. א', משרד החינוך קובע מינימום של ידע ומיומנויות שהתלמיד אמור לדעת בסוף שניהם עשרה שנה. על זה בית הספר נבחן. תלמדו סידור פרחים, תיכשלו במבחן הזה. Okay? שלושה גורמים של אינטגרציה חברתית, כי מה לעשות, אם אנחנו, לה... אם אנחנו רוצים להשיג את התועלות של חינוך ציבורי נרחב, אנחנו צריכים לדאוג לכך שאלה שכיום אינם מקבלים חינוך ציבורי טוב או חינוך טוב, יקבלו אותו. וזה אומר אינטגרציה, זה בדוק, זה נבחן ולכן יש, ולכן הייתי, משי, הייתי עומד על כלל שבית ספר שמקבל ואוצ'ר מהממשלה מתחייב לקבל כל ילד שפונה. אני כמובן מאמין בוואוצ'רים דיפרנציאליים, צריכים לתת לבית הספר תמריץ לקבל ילד מרקע סוציו-אקונומי נמוך יותר, או תמריץ לקבל ילד עם בעיות, עם, עם קשיי לימוד מיוחדים. ואם בית הספר רוצה להפוך את עצמו לגטו זהב שרק העשירים והמצליחים, אז מה, מה, גם, מה, מה עושים בירושלים, שאנחנו גם רוצים, אנחנו, אנחנו גונבים שם, משם רעיונות בלי בושה אצלנו וכל אלה? למשל בתיכונים הדתיים בירושלים בית הספר יכול לקבל מי שהוא רוצה מי ש... ו... ומי שאין לו מקום צריך ללכת למקום אחר עושים הגרלה אבל רק 80% מהכיתה 20% מהכיתה העירייה אומרת אני אגיד לכם מי לכיתה כדי שלא, כדי שלא ת... 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 תייצרו גטה עוד זהב ולכן עיריית ירושלים יכולה לומר לכל תלמיד אתיופי שמקבל מעל הממוצע של הציונים לא יודע שעל הקהילה האתיופית או שעל הציבור בכלל כל, כל ילד אתיופי בירושלים העירייה אומרת לו, לא, אה... לא ל- write your ticket תגיד באיזה בית ספר אתה רוצה להיות אתה שם אנחנו נשים לכם okay. <עכשיו> לא, אני... <עכשיו> עוד לא Uh, והנקודה החמישית מתחברת לנקודה הראשונה, בתי ספר צריכים הערכה, הערכה ובקרה חיצונית. Okay. הערכה ובקרה חיצונית, למשל מה שרמה עושה, המיצב הוא לא טוב אבל יש שיטות אחרות, יש כל מיני שיטות שלא עובדות, סוגיה קשה, אבל המחקרים של ליגר וייסמון חד משמעיים, בית ספר אוטונומי שבודקים אותו זה מתגבר על הפער בין מה שהמנהל יודע לבין מה שההורה יודע פער, המיד, פער המידה שאוכל להתערב, של אחת להתערבות של, של הרגולטור בית ספר שלא בודקים אותו ושהנתונים שלו אינם חשופים אינו מתפקד באותה איכות אז כאן באתי לומר שאם אני מאמין בוואוצ'ר לחינוך או המערכת פה שהיא בעצם מקבילה את וואוצ'ר אם אני מאמין שצריכים לממן את החינוך בכסף ציבורי כי החינוך הוא מוצר בעל מאפיינים ציבוריים צריכים גם להתנות את הכסף הזה בחמשת הכללים הללו כדי להשיג את המטרה הנכספת והוא שכולנו נחיה לא במדינה עם כוח העבודה המתאפיין בכוח העבודה הישראלי, אלא כוח העבודה הישראלי המתאפיין במאפייני כוח העבודה בהולנד, בבלגיה, בגרמניה או בשוויץ. תודה רבה.